0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com o nosso podcast Volta ao Mundo em 80 Fotos. bacana né? Nós é, passa é, muito rápido, né? Mas é, muitos é, é. assuntos, né, que a gente já tratou aqui nesses 17, 16 episódios. Agora no 17 chegamos
1: aí no 17. E hoje também um assunto que desperta bastante interesse aí dos viajantes, é o viajar por conta própria. Então nós vamos trabalhar uma pauta que é interessante, nós vamos falar um pouco a respeito de algumas experiências nossas de viagem. Também nós vamos ter uma participação especial de uma ex-aluna nossa muito querida, que é a Michele. É, né? Finalmente
0: a Michele Rocha né, mandou áudio, né,
1: Marcos? Isso, isso mesmo. <risos> tem, tem na fila
0: aí vários, vários ouvintes né, que estão, ah, vamos mandar o áudio, vamos mandar a foto, e a gente está esperando, mas enfim, né? É verdade. Estamos aí, né? finalmente, com a Michele Rocha, falando um pouquinho da viagem dela.
1: Isso aí, nós vamos falar um pouquinho a respeito de, dessa, dessa vivência que ela teve... Lá na, na Espanha, em Portugal e em Marrocos, né? Viajou também para o Marrocos. E a gente vai falar primeiro, assim, para que você possa entender em termos, assim, de organização de viagens. Inclusive, no nosso último podcast, nós citamos aí exemplo de empresas. Eu já tive a experiência de viajar por empresa que faz todo o trâmite ali necessário para viagem Então, como a gente fala aqui, as pessoas têm liberdade de escolher aquele que é o modelo mais ideal para elas. Aquele modelo se apresenta de uma forma talvez mais simplificada para aquelas pessoas que têm menos tempo. né? Porém, a gente sabe que existe ali uma certa bitolagem, porque Hum, existe um padrão que tem que ser observado. As pessoas não conseguem personalizar as suas próprias viagens. Então a gente acaba muitas vezes assim, acontecendo aquelas situações, eu já até citei aqui é, exemplos disso, seria, por exemplo, você ter que acabar indo em uma loja, num hum. restaurante, ali que já foi um negócio assim, mais ou menos agendado e acordado entre a empresa e aquele fornecedor. E também você não tem muita liberdade para fazer, por exemplo, passeios específicos que você tem interesse, né, Júlio? É, até até eu
0: contar um, um caso em relação a isso, Marcos, é bem interessante, foi o, o dia que eu faço, o dia que eu cheguei à conclusão que eu não vou viajar mais de pacote. Né? Uhum. Eu lembro que em 2002 eu estava em, em Salvador, né? aí a gente foi numa, na Ilha do Mel, aí teve um, um almoço que já era opcional. Sim. Só que a gente comeu muito no barco, não estava com muita fome, né? aí resolvemos... É, Ela falava, ah, não vou dar uma andada pela praia, né? Eu lembro que o almoço na época era 50 reais, 50 reais valia muito dinheiro na uhum. época, né? hoje, hoje ainda vale, mas na época valia <risos> muito mais, seria como se fosse um 100 ou mais hoje, né? Sim. A gente resolveu dar uma volta na praia e achamos um restaurante interessante assim. Falar, ah, vamos dar uma olhada, ver. Eu acho que era 10 ou 15 reais, né uhum. com muito mais opções. É. Aí eu falei, nossa, impressionante. né E uma vez, acho que eu contei também no episódio lá de, de Buenos Aires, que pela agência para ir num tango era acho que 120 dólares. Uhum. Nós ligamos pelo telefone fixo. É, e né, falando um portunhol, assim, uhum, mais para o uhum, espanhol, uhum. e descobrimos que o preço era 50 dólares, né, com as mesmas vantagens. Então, assim, nada contra a agência, a gente já falou isso várias vezes, mas muitas vezes a gente cai nessas pegadinhas, né? ou é. você vai numa loja que é muito mais cara as coisas, acaba. Você fica muito exposto ao consumo Sim, né, é do, turista, do turismo, né? É. E muitas vezes vai em passeios que não faz o menor sentido, né? Até uma dica para vocês, não é mesmo quem vai fazer passeio com, com pacote, né, Marcos? A gente usar o TripAdvisor, né? Isso, isso. Que tem dicas fantásticas, assim, inclusive é de locais que você vai fugir Sim. De, desses pontos turísticos e vai ter uma imersão maior,
1: é né, Realmente, dentro desses espaços. É, eu me recordo, inclusive, também conversando com você, você quando esteve na Itália. Você tinha, por exemplo, uma demanda específica lá de visitar o estúdio, né? Sim. Então, isso normalmente você não encontra num pacote, né?
0: É, não, é o estúdio... É, desde criança, né? eu gosto muito de cinema, eu fiz mestrado em cinema também, daqui na UFMG, em Belo Horizonte. E eu queria muito conhecer o estúdio da Titá né, que é um dos maiores estúdios que tem né, lá na Itália, nos anos 50, 60, grandes produções, mesmo produções hollywoodianas também, algumas foram filmadas lá, igual o Paciente Inglês, por exemplo, aquela série Roma, né, até o estúdio que eu visitei da da série Roma, então nenhum guia que eu olhei tinha, achei que estava até fechado, aí eu fui pesquisar, a internet na época não era tão boa quanto hoje, e aí descobri que o metrô parava na porta, assim, era muito simples. Uhum. E a visita era italiano e inglês. Certo. E no horário né, que eu fui, eu fiz a visita em italiano mesmo. Uhum. Porque não tinha o inglês, ia demorar muito para uhum. ter o grupo. Porque pouquíssimas pessoas conhecem, né? Certo. É. Então, Fora isso
1: é... Né? Do, do eixo,
0: assim, de, de quem gosta, né? Do... Isso, exatamente. E, e, e outra Cineco. coisa também, de Roma, pensando nessa viagem personalizada. É, a gente, por acaso, a gente viu um cartaz né, com uma obra do Caravaggio e descobrimos um museu que não estava nenhum guia, que a gente pesquisou, igual a gente já falou várias vezes, que a gente pesquisa bastante antes de fazer uma viagem. E chegando lá, nós descobrimos um museu quase todo do, de obras do Caravaggio. Né, fora desse circuito tradicional. Uhum. Né, que a Boca de La Verità também, em Roma, uhum. é um outro exemplo. A gente pode fazer depois um, um podcast sobre Roma. Sim, mas, é, assim, é. essas andanças né, que a gente faz... É de uma forma um flaner, né? Assim, observando uhum. as paisagens, descobrindo novos lugares, conversando com pessoas locais. É uma coisa muito interessante. É né? verdade.
1: Então, olha só, essa pauta de hoje, eu acho que então, ela, é, ela é muito legal, porque ela vai ajudar muitos viajantes que têm dúvidas em relação a se dão se, conta ou não né, de fazer a viagem por conta própria. Quais são as vantagens de fazer uma viagem por conta própria? Então, assim, eu acho que a principal vantagem é a questão da liberdade. Nós vamos discutir aqui alguns modelos, tá certo? a gente sabe que tem um modelo que vai especificamente trabalhar com a questão do preço, né? De, de ganhar ali, é, aquele esquema do mochilão mesmo, de ganhar escala, ou então de reduzir muito custos que são muito assim, altos na viagem, né? Mas aqui o que a gente está é, identificando aí como a principal vantagem realmente de fazer uma viagem por conta própria é você fazer aquilo que você. Sonha em fazer aquilo que você gostaria e que foge um pouco do que a, aquele pacote mais assim massificado propõe a oferecer para o viajante. Né? Então, olha lá, vamos. É, só
0: fazer um adendo, Max, eu acho que, que é importante algumas objeções né, que as pessoas falam comigo em relação a, a viajar, principalmente para o exterior, né, de forma personalizada, é questão do medo mesmo, né? De, de é. como é que é a região, né, como é que a gente vai saber, os lugares são seguros, uhum. né? Enfim, ficar meio perdido, ou pessoas que ficam preguiça assim, não conseguem nem sair do hotel, ou falar, ah, se eu não é. tiver um pacote, eu não consigo sair. Então é uma libertação, acho que alguns amigos que a gente. Né, já conversou, ajudou com, com o nosso projeto, com algumas técnicas básicas uhum. né, de planejamento, Fala, nossa, é muito melhor. É. Né? E se descobrem realmente assim que são capazes, inclusive até uma pauta que a gente vai estar promet- tá prometendo algum tempo, a gente tem que fazer, que é viajar sozinho. Né? Eu já é. tive muitas experiências viajando sozinho. Uhum. E é muito bacana. Né? É. E, e a última coisa que eu queria falar antes de a gente falar dos temas específicos é para, como nosso público é fotógrafo e viajantes, né? Uma dor grande que eu tinha quando eu ia de pacotes É que ninguém espera se fotografar Ah,
1: isso é, então, é, é a
0: verdade né? Igual, por exemplo, no Louvre é. Eu fiquei uma manhã, tarde e noite lá né, para uhum. ver as obras com calma, ler as informações e tal. E eu via a CVC, por exemplo, entrou lá, a CVC, mas poderia ser qualquer outro, vamos chamar de CVC.
2: Uhum.
0: Chegava lá, cinco minutos para ver a Mona Lisa, dez minutos para ver o Louvre e ir embora. Isso não é uma visita, eu acho que, para quem é, gosta de arte, uhum. né? Seria o mesmo para quem gosta de futebol, falar assim: não, você vai ver cinco minutos do jogo só para falar que foi lá e uhum. vai embora. É. Não faz o menor sentido, né? Então, é. É, 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 então as pessoas que gostam assim, de ter uma geral, né? conhecer o lugar, tirar selfie na porta do museu, esses pacotes são perfeitos. Agora, né, para quem realmente gosta de arte, quer fotografar, quer ter tempo, aí eu já indicaria pacotes específicos para fotógrafos. Eu sei que tem bons grupos, por exemplo, que vão para a Patagônia, uhum. né, vão para a Austrália, que aí são grupos de fotógrafos, aí é muito diferente, porque aí o objetivo uhum. né, já é fotógrafo. Sim. Então, tem grupos também, por exemplo, que vão para a Europa só para
1: ver obras de arte, com professor de história da arte. Aqueles também que gostam de degustar vinhos e fazem, por exemplo, passeio pelas vinícolas, vão ali experimentando diferentes tipos de de uvas. né? Então, assim a gente sabe que hoje em dia existe toda uma possibilidade de trabalhar de uma forma muito focada, né? praticamente um nicho de mercado, e que você vai conseguir, então, atender a sua demanda E com pessoas que têm, assim, os hábitos muito parecidos. né?
0: Inclusive as experiências do Airbnb, né? Que são muito interessantes, né? Em Cusco mesmo tinha um pacote que era, acho que era 70 reais que saía de Land Rover para fotografar Cusco à noite. Então era um fotógrafo internacional que estava lá e e oferecia essa experiência. né? Então também é uma uma outra forma né? de você né? que tem medo de fazer as coisas sozinho. Você né, se relacionar, apesar de que dentro disso, uma uma opção que eu acho interessante, igual a gente fez lá em Cusco, é de contratar um motorista local, né, que não é um guia de turismo, mas né, ele ele tem uma experiência da cidade, sabe, os lugares são perigosos, né? sabe, os melhores pontos, por exemplo. E foi interessante que a gente foi nas ruínas, nos nos horários que as agências não estão trabalhando. Então a gente pegava as ruínas muito mais vazias do que no horário de pico. né? Sim, sim,
1: é verdade. Então isso é bacana também. Então, tá lá, vamos lá. Só para a gente organizar aqui nossa pauta aqui do podcast, vamos falar, então, inicialmente das características, né? A gente dividiu em três grupos. A gente vai falar das viagens que são as chamadas super econômicas e aí a gente vai ver as principais características desse tipo de viagem. Também vamos falar das viagens econômicas e daquelas que são aquelas personalizadas, premium, né? Que a gente sabe que pessoas aí que por exemplo, economizar um dinheirinho a mais e querem fazer, se dá o luxo de fazer algumas coisas diferentes. Então, para a gente exemplificar um pouco essa questão da, da viagem super econômica, nós vamos, então, é, finalmente, nós vamos escutar o que, que a Michelle colocou aí para nós, porque ela é, nessa viagem que ela fez para esses países, que eu citei no início, ela fez um mochilão. Então, vamos ver o que, que ela, ela nos conta. Vamos lá, então e primeiro agradecer a Michelle por ter mandado o
0: áudio, né? É uma aluna já tem o que mais de 10 anos, eu acho que ela foi nossa aluna, né?
1: Marcos? É provavelmente ó, eu, eu dei aula para Michelle depois na, na graduação, depois na pós-graduação, mas já tem um tempinho bom. Acho que a última tem vez bom. que nós nos encontramos deve ter sido assim por 2000, por volta aí de 2016, 2017.
0: É. Eu acho que tem, tem mais tempo, acho que foi na. na... Foi em 2007, 2008, mais ou menos, que ela foi a nossa aluna, assim, já Aham, tem né? bastante tempo, né? Uhum. Mas, então, parabenizar pelas fotos, ela enviou algumas fotos, nós vamos colocar um anexo também para vocês verem e postar no, no Instagram do, do VM80F, uhum. né? Então, o trabalho dela é primoroso, a gente vai vale a pena seguir ela também nas redes, vai deixar o link aí, uhum. né? Para vocês verem, a viagem dela é fantástica, tem uns três meses que ela está postando foto, realmente, muita foto bacana. É verdade. Tá? Então, obrigado aí, Michelle, vamos aos seus comentários agora.
2: Oi, pessoal! Eu sou a Michelle, sou publicitária, fui aluna do Júlio e do Marco Silva. E, antes de mais nada, eu queria parabenizar vocês dois pelo podcast, as dicas estão incríveis, os temas também, e quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de participar com vocês. Mas, então, eu vim contar um pouquinho sobre o mochilão é, que meu namorado e eu fizemos em setembro. E, na verdade, a gente tirou tanta foto que até hoje eu estou publicando. Mas eu acho que é aí que está a mágica da fotografia, né? Ela nos permite reviver os momentos e, mesmo que o que a gente fotografou não seja muito bem o que a gente viu, porque tem muito disso. O Júlio deu a dica aqui uma vez de já andar com a câmera a postos para não perder o momento, né? E a gente fez bastante isso. Mesmo assim, a gente nem sempre consegue colocar ali na fotografia... tudo que o momento nos fez viver, né? Mas a fotografia nos transporta para esses momentos. E o legal é que ela causa uma sensação diferente em cada pessoa que vê a foto. Então, além de contar uma história que foi vivida... ela abre espaço para cada um criar a sua história a partir do que está vendo... Né? e eu acho que em toda viagem que a gente faz, o mais marcante são as histórias, as pessoas, a cultura. É, quando estivemos no Saara mesmo, pudemos acompanhar a mudança de alguns nômades, eles estavam desmontando o acampamento para partir para outro lugar, e é incrível ver que tem tanta gente vivendo em mundos tão diferentes do nosso, né é outra realidade. Isso é bem legal... Você nas viagens procurar... Vivenciar o dia a dia das pessoas... Comer o que eles comem... Ir nos lugares que eles frequentam... Respirar a cultura mesmo... O Marco já falou... É, sobre isso em um episódio aqui... Que ele no Canadá... Gostava de pegar o metrô... E observar as pessoas... E esse é bem o meu estilo de viagem... É fugir dos, dos lugares... Pega turistas... né Tentar horários alternativos... Nós conseguimos umas fotos incríveis na Torre de Belém... Praticamente vazia... Porque a gente foi na parte da noite lá. E nós organizamos a viagem toda por conta própria... E eu acho que assim a gente consegue fazer esse tipo de roteiro mais alternativo... Com os horários mais flexíveis. Então, tirando o guia para o deserto... Né, que a gente precisou... Porque não tem como entrar no deserto sozinho... Tudo foi feito por nós mesmos pela internet, desde a reserva dos lugares onde ficamos hospedados, até a compra das passagens, até mesmo as de ônibus. Nós também alugamos um carro em Portugal, e foi através do site Rental Cars. Para hospedagem, usamos o Booking e o Airbnb, que a gente adora, principalmente porque tem isso de poder vivenciar mais da cultura do lugar, além de ser mais barato. E ter mais opções. E essa é uma dica. Se você nunca usou o aplicativo o Airbnb... Eu, eu super recomendo. Outra dica real, gente. É, tá saindo do hotel para dar um passeio... Liga a câmera antes. para ter certeza que tá tudo certo. <risos> Parece bobagem, mas em uma das viagens que a gente fez... Nós esquecemos a bateria carregando no apartamento. Chegou no lugar... Cadê a câmera, né? Não ligava. E aí foi mil fotos pelo celular mesmo. Mas é isso. Estou feliz de ter contado um pouquinho da da viagem aqui para vocês. Mais uma vez, obrigada pelo espaço. Beijo.
1: Muito bem. Muito bem. Legal. Olha só, então acho é é muito gratificante ouvir as palavras da Michele. E não só pelo carinho né, que ela tem com a gente, aí, sendo nosso ouvinte, mas também pelo fato dela compartilhar com a gente os mesmos sentimentos que a gente tem com relação às viagens. Fico assim, muito sensibilizado com o que ela falou, é, sabendo que a gente tem assim, coisas em comum, não é? o fato tá, de, de passearmos assim, pelas, pelas cidades. É, vivenciando as experiências das pessoas isso é um negócio que é, é indescritível é muito bom e assim acho que é, é, o que ela assim as situações que ela descreveu para a gente já já deixa a gente com uma vontade enorme assim de, de seguir nesse caminho aí também né eu, depois eu vou perguntar para ela passar para que ela passe as dicas como é que foi o planejamento dela para essa viagem, principalmente para o Marrocos, que eu, eu ainda não conheço. Já estive em Portugal, também já estive na Espanha. Nada que impeça que eu possa voltar, mas fiquei bastante curioso em relação a esse outro destino. E também quero ver, assim o deserto sempre me atrai demais. Eu já tive também algumas experiências aí de fazer passeios pelo deserto. Então, eu acho que essa cultura árabe assim, também é uma coisa fantástica. Algo assim meio que é, herdado talvez da literatura também, de ter lido vários livros a respeito, a gente fica sempre com uma vontadezinha também de curtir é, essa experiência, deve ter sido fantástico que ela escreveu para nós aí a respeito desses nômades que saíram, então, né, levantaram o acampamento, ver isso aí, vivenciar essa experiência, deve ter sido realmente incrível.
0: É, eu queria agradecer também a Michelle, eu né? fico muito feliz que ela é, escuta nossas dicas né, e procura aplicar nas suas viagens. Né? A nossa grande missão, né, Marcos, aqui, uhum. é de levar vocês a viajar mais. Eu acho que até eu, vi, eu li uma reportagem esses dias, não sei se eu, você ficou sabendo, é sobre essas blogueiras né, que ficam postando na internet fotos maravilhosas de uma vida perfeita e muitos adolescentes estão ficando deprimidos quanto a isso. né? Uhum. Então eu pensei, não, longe disso, nossa, nossa meta não é compartilhar fotos para... Para as pessoas ficarem, ah, eu queria viajar assim. Não, pelo contrário, é incentivar vocês a viajar para os lugares que vocês querem, né, Marcos? Não aqueles lugares mais curtidos, nem mais babadalados Mesmo que esse lugar esteja a 50 quilômetros da casa de vocês. Ou até na mesma cidade, né? Eu tenho redescoberto Belo Horizonte cada vez mais, visitando novos museus. Descobrindo novas experiências, eu gosto muito de jazz, por exemplo, tenho ido muito em shows de jazz. Uhum. Então, essa descoberta acho que faz sentido para a nossa vida, né? É, fazer aquilo
1: que você quer, não necessariamente aquilo que você é, quer que os outros vejam, né? Você
0: é, quer. exatamente. Igual uma amiga minha, né? Eu vi várias fotos, não tinha nenhuma foto dela no lugar. Uhum. Acho que interessante, né? Eu me identifico é. muito com isso. As pessoas até cobram, né? Às vezes não tem nem foto minha no, no, nos lugares, uhum. mas porque a, a ideia era é compartilhar o, o que se via, uhum. né? E não ser uma prova social. Isso eu acho que é importante também. Uhum. E, e a Michelle destacou bem que a gente sempre tem que fazer um checklist no equipamento fotográfico, testar uhum. tudo, né? Você cria um ritual mesmo, né? Que o Marcos é. fala sempre. Né? todo dia à noite chega, carrega as baterias todas, o uhum. que o Marcos já deu a dica também. Sim,
1: eu já, inclusive, sim, também passei por essa situação, eu não esqueci a bateria, mas esqueci de carregar a bateria, então, quando eu fui tirar as fotos, eu, assim, a, a minha câmera mais recente, eu tenho uma, uma bateria só, não né? tenho uma de reserva, a, a outra máquina eu já tinha, então a outra câmera já era um pouquinho mais fácil. Então se for possível, dependendo se você já conhece o equipamento, tem uns que consome mais bateria, isso. outros menos então para evitar problemas e o que ela falou também, eu acho que é super útil, se você se caso isso aconteça aí com você é, você já, já esteja preparado com o telefone para que você possa, Sim. É, é, é como se fosse um soldado ali, que é metralhadora, acabaram as balas, você já tira <risos> né, o revólver <risos> para poder atirar. Exatamente, Marcos. Então, vamos começar pela viagem super econômica, Marcos. É, como é que então, é? a Michelle já falou para a gente algumas dessas características, a gente sabe que é, o Airbnb, eu acho que veio assim como um auxiliar, nessa montagem na verdade das das viagens a gente pode encontrar valores bem inferiores aos valores que são cobrados nos hotéis mas eu quero lembrar também que existe uma outra possibilidade, já utilizei algumas vezes que são aquelas acomodações que a gente chama de hostels né? que são ali locais que vão te oferecer uma hospedagem compartilhada você tem que estar ali na mesma vibe porque você vai então, dividir aquele espaço com pessoas que você não conhece. Isso aí para alguns viajantes a gente sabe que pode ser até um grande desafio e para outros viajantes isso é uma maravilha, porque é a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, e aí ter assim, a, a chance inclusive de, de criar ali laços de amizade que podem inclusive durar para muitos anos. Então eu falo assim em termos de experiência, eu já tive algumas... É, nos Estados Unidos, no Canadá, já tive também lá no Japão. Mas eu acho que uma das mais marcantes para mim é uma experiência que eu tive em Nova York, porque eu fui para um, um hostel e nesse hostel eram oito camas. Então, assim, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de vários lugares. Então, tinha lá um cara do Egito, tinha um cara da Austrália, tinha um pessoal da Inglaterra. E aí fizemos amizade, batíamos um papo legal ali, então assim foi uma experiência muito bacana é, existe essa questão do banheiro ser compartilhado, então eu sei que tem algumas pessoas que têm restrição com relação a isso aí, mas também posso falar com você que é, por, por exemplo, nesse caso aí que o banheiro realmente é compartilhado entre várias pessoas é um banheiro coletivo não tive nenhum tipo de, de, de problema, a gente vai aguarda ali nosso, nosso momento ali para tomar um banho não tem uma, uma regulação em relação ao a, horário, você também né, você não precisa tomar um banho ali, de flash, não é? Você tem ali, é por bom senso mesmo, se tiver muito cheio, você não vai se estender demais para não prejudicar outras pessoas, mas também você não precisa ficar naquela pressão. E já tive situações assim que a gente juntou, éramos algumas pessoas viajando, um grupo, e aí nós fomos e ficamos com aquele quarto coletivo, mas só para aquele grupo, então nós dividimos esse banheiro, por exemplo, só entre as pessoas que estavam né, viajando com a gente. Então foram todas experiências muito boas. Eu acho até assim que é, se você está aí com uma certa dificuldade, seu orçamento é tá um pouco mais apertado, você deve considerar isso aí. Você já teve alguma experiência nesse sentido <risos> aí, Júlio?
0: O interessante é assim, de de rosto eu realmente, eu nunca nunca falei que você tem muita restrição a quartos compartilhados, né? isso é mais questão minha mesmo, mas já acampei bastante. né? Acho que uma uma solução barata, né? que tem principalmente no Brasil, é, tem bons campings, né? Então uhum. já campei muito com as pessoas, então tenho até vontade agora de levar minhas filhas também para acampar. Uhum. Então a experiência é muito legal. Eu, no, o desconforto não me incomoda, não. O é. problema é eu acho, compartilhar com outras pessoas, não sei, assim,
1: é, é. cisma mesmo. Essa semana, inclusive, eu assisti um filme que chama Os Farofeiros. <risos> e aí a gente já está, de um certo modo, acostumado aqui, até na cultura brasileira, às vezes as pessoas alugam casas e, é. e dividem ali o valor por várias famílias. Então, assim, de um certo modo é algo parecido. Geralmente essas casas têm um banheiro. Quem já, <risos> já fez aí uma viagem de carnaval, eu já tive em Diamantina alguns anos atrás. Acho que eram 22 pessoas numa casa e a casa tinha um banheiro só. Então você imagina que tinha que entregar a senha, né? para poder usar. É,
0: não, com amigos já já compartilhei, assim, casas é, alugadas, é. eu sei como é que é, realmente. Então o negócio
1: é. às vezes é meio tenso. Então é, as pessoas acabam tendo que jogar ali aqueles colchões no chão e tal. E no hostel, realmente, é bem mais organizado. O único detalhe que eu acho que a pessoa deve observar é que alguns hostels têm as normas muito bem estabelecidas. Você não pode levar alimentos lá para o quarto. Eu já tive, inclusive, alimentos que foram confiscados uma vez porque eu acabei esquecendo. Então, se informe antes de fazer esse tipo de viagem. Você acabou de citar também um outro exemplo que eu tenho muita vontade de testar, que é a utilização desses micro-ônibus ou... Então, uma espécie, assim, de um espécie de um... Deixa eu ver se eu... Motorhome? Motorhome, isso mesmo. Uhum. um é de motorhome. E o que, que acontece? A gente é, viu isso muito na Europa. Lá na Alemanha é muito comum. Você vê famílias viajando e tem os locais específicos de parada nas estradas. E como é um país muito seguro... A gente fica assim, tentado a fazer isso de uma vez, né? uma oportunidade aí no futuro. É, ainda espero ter é, esse tipo de experiência, inclusive para compartilhar nos, nos nossos podcasts. E outra característica aí, então, dessas viagens é, super econômicas, é, a gente falou então da hospedagem, mas vamos p- pensar também na questão aí da, da, da própria questão do transporte, deslocamento. Então a gente sabe que é, existem as empresas low cost. Então, são aquelas empresas muito comuns também na, na Europa, estão chegando aqui no Brasil uma a uma. É, tomara que isso seja uma tendência aí que dê mais possibilidades para que pessoas possam viajar por aqui também. E essas low cost, então, são empresas que oferecem é, low cost verdadeiras, né? A gente fala que tem uns que falam que são low cost e não são, na verdade. Mas assim que você consiga, então, passagens com um preço bem baixo, sabendo que, nesse caso, você também tem que fazer o planejamento muito certo aí da viagem para evitar é, a questão do excesso de peso, porque você, é, o valor mais baixo é quando você vai ter simplesmente sua, sua mochila, você não vai ter malas despachadas. E a gente sabe também, né, para complementar a questão de você fazer diferentes deslocamentos, que existem formas aí que você pode estar tá adotando, uma delas é que, né, baseado na economia compartilhada, hoje há vários serviços que você pode fazer ali sua inscrição e, na Europa, isso já é muito comum. Você, então, por exemplo, pode buscar é, pessoas que estão oferecendo veículos, pessoa é dona de um veículo, ele vai se deslocar de uma cidade para outra, então ele oferece ali uma vaga, seria mais ou menos né, o que antigamente existia, que seriam os caroneiros, uhum. mas agora é um caroneiro organizado, você vai e se candidata, é algo assim parecido aí com vários serviços que a gente tem mesmo através dos aplicativos, e você paga um valor bem menor do que você pagaria, por exemplo, se estivesse utilizando um ônibus ou trem, é, outro meio de transporte. É. Outra
0: coisa interessante, Marcos, que eu vi muitos mochileiros né, no Peru e na Bolívia principalmente, que é, eles viajam à noite de ônibus para economizar hospedagem. Uhum. Então, por exemplo, é. até os meus 30 anos eu dava conta. Hoje já. É. <risos> eu lembro que, igual contei no, no quem não escutou o né, episódio sobre o Titicaca, né, uhum. que nós voltamos de Arequipa direto para La Paz, foi um uhum. inferno na Terra. Assim. Uhum. Então, não sei se eu topo muito, mas o pessoal que está novo aí pode aproveitar é. e realmente economiza né, uma, uma hospedagem. É. E lá os ônibus leitos, por exemplo na América Latina como um todo, é muito barato a passagem. Uhum. Então, você consegue, por exemplo, do Chile para o Peru, para a Bolívia, para a Colômbia. Muitos tinham saído, inclusive, lá da Argentina e tá vindo até a Colômbia, uhum. né, passando por esses países todos. Então, assim, é um esquema extremamente econômico e, e com comida de supermercado. Então, uhum. assim, é possível. Não, não acho que não é a minha praia, mas acho que passei uhum. da idade. Mas é... um uma puta experiência, acho que é bem interessante
1: a gente sabe também eu eu já tive a oportunidade de utilizar esse serviço mas aí já não entraria nas viagens super econômicas, já que nós já começamos a falar, vamos falar um pouquinho das viagens econômicas e nessa questão do transporte, por exemplo já já tive a oportunidade de usar nos ferry boats, nos navios que tem aí quartos específicos, já até contei para vocês em outra oportunidade é uma vivência que eu, que eu já tive com relação a isso, é né? dormir. É no episódio da Turquia, né? É, e, e também assim acho importante falar que existe, quando você vai para um país que tem assim, uma malha ferroviária mais organizada, normalmente eles vão oferecer esse tipo de transporte, que é excelente. Espero aí que nós tenhamos aqui no Brasil também essa oportunidade, que é, esse, o governo e governos estaduais, juntamente com o governo federal, promovam um tipo de, de modificação aí nesse modal é, para que a gente possa ter ele funcionando como funciona em outros lugares. Então, assim, é, existe a possibilidade de você ter é, ali uma passagem que você vai, vai viajar normalmente numa poltrona, mas também tem aquilo parecido lá com o Expresso uhum. do Oriente, né, que você Sim. tem uma cabine, então você vai ter ali liberdade de dormir, de estar tá ali você ou talvez sua companhia também assim, com bastante conforto e tendo também toda aquela experiência né? que é, você vai, por exemplo, para o vagão restaurante, ali você encontra com pessoas, você vai curtindo a viagem, que também é algo que é muito bom. Então, assim, é, é uma possibilidade que, é, que se apresenta para nós em termos de transporte eu acho que você deve considerar aí na, no seu planejamento de viagem. Nessas viagens econômicas, outra característica mais assim né, talvez que diferenciadas das viagens super econômicas é que as pessoas têm realmente um orçamento um pouquinho mais é, digamos convidativo aí uhum. para poder fazer coisas diferentes e elas é, não abrem mão do conforto acho que é Sim. isso que é o ponto principal é, como você citou aqui a questão da idade quando a gente está mais uhum. novo, realmente a gente topa qualquer coisa e quando a gente vai ficando um pouco mais madura e o corpo né juro o corpo repete é, um descanso é, então é, é há possibilidade de a gente fazer isso de encontrar então o, o que eu acho que a michelle também falou para nós aqui é serve também para as viagens econômicas utilize aí os serviços que estão na internet ela citou o booking em outras ocasiões eu também eu utilizo o book, mas falo também a respeito do hotéis.com e outras empresas aí, né, que também trabalham com esse tipo de serviço, porque permitem assim muita liberdade para que você possa escolher é, determinados hotéis com características que te agradem. Né? Então, aí Sim. pode ser que é, eu fale assim: ah, eu não quero um hotel mais barato, não tenho interesse de ficar num espelunca, aí, num hotel muito <risos> ruim, mas eu também não vou numa viagem que o foco principal é conhecer novos lugares, me hospedar num hotel que seja extremamente sofisticado com serviços inclusive que eu não vou utilizar então até um abro uma ressalva aqui por exemplo eu falo existem viagens com diferentes finalidades se eu vou viajar para um lugar porque eu quero descansar curtir então uma piscina para mim vai ser essencial ali para que eu possa é, passar algumas horas ali de boa e tal. mas numa viagem comum aí numa viagem que eu falo como uma viagem padrão que seria padrão no sentido de conhecer lugares o item piscina para mim não faz uma falta. É, dificilmente
0: você vai conseguir ir para uma piscina, né? É.
1: Então, assim, o que me interessa é um quarto confortável, limpo, principalmente, com uma cama muito confortável para que eu possa recuperar minhas energias, um travesseiro muito bom, um banheiro também que seja, assim, né, bem limpo, também é, bem convidativo ali, para que você possa tomar um banho bem relaxante. E também acho importante, assim, em alguns momentos nessas viagens econômicas, o que vai pesar muito é o custo do café da manhã. Sim. E a gente sabe, inclusive, que alguns países, eles não oferecem o café da manhã, o sistema de de hotéis não oferece como um item já incluso ali na na sua hospedagem. Então, você tem que pagar por fora. E se você for do tipo assim, eu em casa, é lógico que a gente está no hotel e essa refeição aí da manhã, ela é liberada, a gente acaba, às vezes, até usando e abusando, né, Júlio?
0: <risos> é, nó, com certeza. Eu lembro que em Roma,
1: eu brincava que eu pagava diário em cappuccino. Assim. <risos> é verdade. <risos> e recordo que o nosso também para Portugal, o café da é. manhã era maravilhoso. Era pequeno almoço. Isso, né? é, e era o um pequeno almoço, a ponto de a gente comer, e quando a gente assustava, assim, saía lá do, do hotel, a gente, pass- ia passando o <risos> tempo, dando lá meio-dia, uma hora, e, e não tinha fome, porque... É. Realmente a gente tinha feito o né, né, um quilo mesmo. A gente tinha preparado ali uma base para o dia inteiro. Mas assim, de um modo geral, em casa, eu tomo um café da manhã bem simples. Eu gosto de um iogurte, um granola, uma fruta. Então assim, não tem muito exagero. E, então quando eu estou viajando, fora é, essas exceções aí, quando a gente ainda encontra o café da manhã incluído... É, muitas vezes eu pago a hospedagem mas prefiro tomar um café da manhã em, por exemplo, uma padaria em alguns momentos é, a gente compra coisas no supermercado que aí vão agradar mais os nossos gostos então você vai lá, por exemplo, igual eu falei a gente gosta de frutas, minha esposa também gosta muito de frutas então compra aquilo que é mais comum ali pra gente e então a gente não necessariamente toma aquele café da manhã continental, estilo americano, de comer bacon de manhã, isso não é coisa comum para gente né. Então é uma dica para você na, na sua escolha através desses sites, que escolha é, aquelas opções, às vezes, mais econômicas, exatamente por não terem as, a, a alimentação incluída. É, Marcos, até lembro que uma das pequenas,
0: as primeiras dicas né, que você deu para mim para fazer viagens é ficar na rede IBIS, né? É verdade. Tem os IBIS Budgets. Eu é lembro um... que em 2012 a gente pagou, foi 60 reais para ficar em Porto sim né?
1: é, foi uma é, acredito que um
0: <risos> né foi realmente rachado é. e um padrão assim internacional que a gente sabe como é que é no Brasil
1: os ibs estão bem caros é. né não sei porquê uhum.
0: mas no exterior acredito que ainda tá ainda tá valendo a pena Marcos, como é que você é, pensa eu
1: gente? fiquei um bom tempo sem utilizar o ibs retornei é, numa viagem que eu fiz para a Austrália então foi até assim até um amigo que eu tenho que já compartilhou várias viagens com a gente então, eu até mandei uma mensagem para ele, falar, estou de volta ao Ibis. <risos> então, assim, é grande vantagem dessas redes, realmente no exterior, é terem preços mais convidativos e aquilo que eu falei de características não fugir muito daquilo que a gente tem de expectativa. Então, é algo mais ou menos padronizado. Não só o Ibis, o Holiday né? É, o Holiday. In, como é que é? É Holiday.
2: In. Eu acho que é. É, eu acho que
1: é Holiday, é Holiday In. Valeu. E ele também é uma rede muito, muito conhecida, né? E você também vai ter a, a possibilidade ali de, de ter um padrão. Então, é um tamanho de quarto padronizar, um tipo de banheiro. Então, vale a pena. É, esses é, serviços normalmente são cobrados, né? por exemplo, é, o café da manhã. Se você tem algum extra, por exemplo. Mas isso geralmente todos os hotéis. É. Você quer passar uma roupa, alguma Sim. coisa assim. Mas é uma opção, uma opção econômica aí que vale a pena você investir na não, sua Marcos, só, só
0: dar um alerta para os nossos ouvintes aqui que a gente não ganha nem um centavo para essas empresas. Tá? Uhum. E até, até discutindo em off aqui com o Marcos assim quem te indica o que a gente usa o que dá certo para gente gente. Né? É, então é. nós estamos aqui compartilhando com vocês essas experiências realmente. Mas essas empresas, inclusive a gente até por enquanto, a gente tem algumas restrições de pegar algum patrocínio, porque se ficar ruim, a gente não vai continuar indicando. É verdade. Né? Então, é uma coisa que está importante aí. Né, Marcos? E, e partindo para o último tema aí, que é, o no caso, as viagens personalizadas, né? Para quem uhum. realmente tem uma grana aí para uhum. gastar. Lembrando que essas vi- viajar por conta própria não quer dizer sempre que uhum. é mais barato, né? É. Quer dizer que você vai fazer uma viagem dentro do que você quer. Uhum. Agora, um alerta importante é você tem que pesquisar, né, Marcos? Assim, você tem que estudar o lugar, uhum. você tem que conhecer, você tem que ter muito claro seus objetivos de viagens. Uhum. Senão você vai ficar igual uma barata tonta e, por exemplo, não vai conhecer nada. É verdade. Né? E... <risos> Antes de eu, de eu aprender as técnicas, o Marcos, mesmo a primeira viagem que eu fiz para o Chile, eu perdi praticamente dois dias assim meio sem fazer, porque não tinha um planejamento, não tinha uhum. olhado o mapa direito. Aí eu lembro de ir na casa do, do Pablo Neruda, não, não informei direito sobre transporte. Fui de metrô e era muito longe a estação. Quer dizer, eu perdi umas duas horas para chegar no lugar. Uhum. Então, se tivesse pego um táxi, resolvia muito mais rápido. É. Então, assim, é, é, é um desafio. E como o Dávila falou para gente, né, nos primeiros episódios, a gente viaja no planejamento, a gente viaja durante a viagem, a gente viaja depois vendo as fotos, é, né? É, isso é então verdade. assim, faz parte da experiência e muitas pessoas gostam mais dessa parte do antes, né, uhum. de preparar a viagem do que é realmente a viagem. É. Mas fala pra gente aí, Max, qual que é as suas dicas sobre as viagens personalizadas para quem tem uma grana sobrando, aí?
1: Tá bom, isso aí. E só para confirmar, gente, é essa aquele branco, é, a, a rede de hotéis chama uma Holiday Inn, tá? Ai, e deu aquele é, é, é tanta informação, acho que a gente tá vivendo assim, ó, chega no final do semestre, assim, gente... O negócio Está é, é, precisando dar um boot aqui na memória para poder funcionar direito. Que, nós estamos é, precisando é, de viajar, né, mano? É, nós estamos precisando de viajar, acho que é, é só depois que a gente conserta direito aqui a cabeça, tá? Mas vamos lá, olha, essa questão das viagens personalizadas, o Júlio falou muito bem a respeito disso aí agora, né? Já apresentando essa parte aí para nós. Então, assim, é, o ponto mais importante, como a gente tem hoje uma grande opção que abre uma série de possibilidades para a gente, que é a internet, e você, então, tendo é, planejamento, se organizando a sua viagem de forma correta, e principalmente eu falo para você, é, com, assim, faça isso com o tempo. Né? É, eu, eu, eu sempre brinco, vou falar hoje de novo, que uma viagem é quase igual uma escola de samba, preparando para o carnaval. Então você acabou de fazer a sua viagem, você já chega e já começa a fazer o um novo planejamento. Então, eu, eu pessoalmente não gosto de fazer viagens assim, a queima-roupa. Viagem. É lógico que se eu for uma viagem aqui, né, para a Serra do Cipó, que é para quem está aqui em Minas, no local que nós moramos, é simples, né, Júlio? Sim, sim. Mas eu estou falando viagens realmente para destinos mais distantes, eu acho que ela exige, essas, essas viagens exigem da, 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 do viajante que faça, então, vários testes. Então, assim, é, você de preferência comece aí alguns meses antes. E aí para fazer uma viagem personalizada, a gente até trata disso também nas nossas aulas é, que a gente trabalha o método VM80F de forma mais aprofundada, a gente tem que pensar na questão do roteiro. Né? O que, que você quer ver? Eu acho que é o um ponto de partida assim, de, de uma viagem, quais são seus, levantar quais são os seus interesses e aí a partir disso aí você começa a otimizar processos. O que o Juro falou, eu acho que vários viajantes já passaram por isso, são aquelas triangulações desnecessárias. Então, você faz o planejamento num dia e coloca, por exemplo, coisas que você tem interesse, mas que estão muito distantes. Então, você perde tempo se deslocando e tempo, no, quando você está fazendo uma viagem, é uma mercadoria escassa e super valiosa. Então, nessa, nesse caso das viagens personalizadas, eu acho importante, assim, é, às vezes, você abre mão de uma uma coisa que, como ele ele até citou para nós, né? ao invés de usar, por exemplo, o metrô e você ter que chegar no lugar e se deslocar a pé né? de uma forma desnecessária por um tempo muito grande ali, muito longo, você vai lá e paga, por exemplo, um táxi ou você paga um receptivo, você utiliza um outro outro meio de de transporte. né? Mas deve citar sobre isso, gente, dois casos interessantes.
0: As minhas irmãs estiveram em Portugal... Elas pagaram, acho que foi 50 euros, uma coisa assim, depois ela pode até confirmar para a gente, pra, por dia para um motorista uhum. né, particular. E, e ela conhece, elas conheceram as principais cidades ali medievais, ao centro de Lisboa, foram em Fátima. Uhum. Depois elas somando, assim, ficou metade o do preço dos pacotes Sim. no tempo delas. Uhum. E, e, e ele também entendia muito de história, então explicava, levou na casa lá das, dos parentes das crianças, né, uhum. que viram a aparição é. de Nossa Senhora. Então, assim, uma experiência ótima e virou um amigo para sempre, Sim. assim. Uhum. Né, e o meu caso também lá no, no Peru, nós contratamos um, um motorista que buscou a gente no aeroporto, fechamos um pacote também. Uhum. Ele ficou por nossa conta durante os quatro dias que a gente teve em Cusco. Uhum. Então, para fotografar foi maravilhoso, que ele conhecia os lugares, uhum. né, ficava vigiando se não tinha gente suspeita. Então, Sim. assim, é uma forma extremamente personalizada e, às vezes, você olha, né, faz um orçamento, acha caro, uhum. Né? Hum. Em Lima, por exemplo, a gente conseguiu conhecer Lima por causa disso também. Sim. A gente fechou um dia, acho que foi 100 dólares né para nós três, mas ele foi para fora, da, umas ruínas fora de Lima, rodamos o uhum. centro histórico todo. Então, assim, a gente não tinha tempo, a gente tinha um dia só para é. fazer isso uhum. e foi o que a gente conseguiu fazer. Porque se a gente fosse por é. conta, pegar táxi, pegar ônibus, a gente nem ia conhecer e ia ficar muito mais caro.
1: É, não tem o ditado que fala, né? Mais vale um gosto do que um tostão no bolso? É. Então, você está falando aí, eu me recordo, por exemplo, estive lá em Londres. E fui fazer aquele passeio numa na, 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 das atrações mais importantes da cidade, é aquela roda gigante. E para poder é, fazer o giro completo numa situação normal, você paga um valor. E eu não tinha muito tempo, então é, optei pelo corta-fila, que eu não me recordo o valor, eu teria até que verificar aqui, mas que é bem mais caro, você paga aí de repente. Não estou me recordando, mas coisa aí de uns três, três vezes o valor de um ingresso comum. Mas fui lá, paguei, passei na frente né? E fiz ali o giro rapidinho. Então, assim, é... tudo vai depender exatamente daquilo que você tem disponibilidade. Eu falo que é sempre aquela equação da viagem, que é tempo e dinheiro. E você vai ter que jogar para um lado ou para o outro de acordo com os seus interesses. E quando você começou a falar, que eu lembrei até, tem um grande amigo aqui, o Roger... Tem apelido de mingau <risos> ele também é um viajante aí já teve em vários, vários países, vários destinos e há pouco tempo atrás nós estávamos conversando e trocando aí umas ideias ele estava me falando que um dos destinos preferidos dele é, é lá no sul, no Rio Grande do Sul, ir para Gramado, Canela e que por exemplo ele não aluga mais carro ele vai com a esposa, com os, as, as filhas e ao invés de então alugar o carro e ficar com as responsabilidades que estão ali é, de Por exemplo, né, caso aconteça um choque, alguma coisa, você tem ali a franquia que você tem que pagar Você tem também a questão do estacionamento Para quem gosta de tomar uma, uma bebidinha, tem a restrição, não pode dirigir Então todas as vezes agora que ele viaja para esse destino Ele prefere sair lá de Porto Alegre, pegar um Uber, fazer o deslocamento através do Uber Deixa ele lá no hotel Normalmente todas as vezes que ele sai, ele chama o Uber. Se você for olhar ali, talvez um somatório, fizer uma comparação entre os dois métodos, realmente o Uber vai ficar mais caro, mas ele está ganhando em termos de qualidade, de, é, não tem estresse com nada, então ele está ali super tranquilo. Então essa é uma característica das viagens personalizadas. Você fazer aquilo que você quer. E para você fazer aquilo que você quer, é, você tem realmente que buscar várias fontes de informação. É importante, o Júlio citou uma delas. Eu, inclusive, sou, é, assim, faço lá meus comentários no TripAdvisor. Eu tenho também meu perfil e já fiz então, assim, vários reviews de hotéis, de, de restaurantes, de companhias aéreas. E eu considero que o TripAdvisor é uma grande fonte para você buscar é, suas viagens personalizadas. Porque, inclusive, trazem roteiros que vão fugir mesmo da, da viagem no Nutella E vão te possibilitar, então, saber detalhes até de de lugares que não são muito turísticos. né? Então, nesse sentido, vai abrir uma série de possibilidades para você. E o que o Júlio falou, né, acho que também vou reforçar aqui, é que na sua viagem, tente fazer amizade com as pessoas do hotel, ali o recepcionista, às vezes uma pessoa que está ali também próxima, que seja um motorista, que seja... Uma pessoa ali também, na imaginemos assim, na, na rodoviária ou na, no próprio eh, aeroporto que a gente chega e conversa com essa pessoa. Muitas vezes ela tem algumas dicas para te dar e que vão também te ajudar demais aí nessa elaboração do roteiro.
0: É, até uma, uma dica bacana, Marcos, um, uma amiga minha faz. Eu, eu fiz isso uma vez, acho que na Argentina. É, eu, quando eu vou para um país, eu começo a seguir fotógrafos daquela cidade pelo Instagram. né? Uhum. E entre em contato com esses fotógrafos, eles podem dar várias dicas, de repente você pode até combinar de encontrar com essa pessoa lá. É verdade. Então é uma dica bacana. E para a gente finalizar, que o tempo aqui já, tá, já estourou, uhum. é, um, uma questão de viagem personalizada que vale muito a pena, questão de tempo e, e dinheiro, é que na cidade, geralmente igual em Paris, por exemplo, tem um chama Paris Pés. né, que é um passe que você compra e ele te dá acesso por dia, né, um, dois ou três dias de vários museus. Então isso também é fantástico porque ele corta a fila, igual o Max falou, no Louvre eu lembro que tinha uma fila enorme. Duas horas na fila você vê muita coisa. A gente chegou lá, simplesmente passou o cartão magnético, só revisitou a bolsa no raio-x e pronto, estava tendo o Louvre. né? Isso mesmo. Então são essas dicas. né, gente Então semana que vem a gente vai estar com uma nova pauta, agradecer a Michelle novamente. Nós vamos em janeiro, ela prometeu a gente gravar uma entrevista ao vivo com ela, uhum. né? E com seu namorado também, falando mais sobre. Acho que dá pra gravar uns três episódios sobre o Marrocos, sobre Portugal. É, A viagem é, dela é. foi bem interessante, é. né? E, e compartilha com seus amigos já querendo chegar na meta dos mil uhum. downloads, né? Do podcast. Então, é. Tem amigos que gostam de viajar, a gente compartilha o nosso podcast com com essas pessoas. né? E em janeiro a gente está com a ideia, né, Marcos, de ter uma nova turma do do Volta ao Mundo 80 Fotos. Quem sabe né, você não pode estar nessa turma.
1: É isso mesmo. Agradeço também a Michele. E esse é um tema, eu acho, que desperta muito interesse. A gente pretende voltar nele, falar mais a respeito dessas diferentes formas de viajar. E reforço aqui o que o Júlio falou. Espero contar com você na próxima turma porque eu acho que, à medida que a gente vai evoluindo enquanto viajantes, a gente vai tendo cada vez mais assuntos para trocar, experiências também para compartilhar, e sempre é muito bom a gente ver pessoas, como a gente viu a Michelle, né, já se jogando no mundo, explorando novas possibilidades, isso é muito bom, a gente fica muito feliz com isso. Então, a gente se despede aqui nesse episódio, E aguardamos a sua presença no nosso próximo podcast, que vai ser o número 18 na próxima semana.
0: Até mais, gente. Um grande abraço.